0: Hello， 大家好，我是人类图聊聊吧的问。今天呢，我们一样要来聊人类图育儿，但是呢，如果你没有小孩，你也非常适合听这一集哦，因为我们今天要来聊的是关于睡眠。不管你是不是小孩，你有没有小孩，都要好好睡觉嘛，对不对？所以呢，如果你有一些睡眠困扰的，听完这一集，或许你也会有一些收获。哦。那呃，我们呢，上一集是不是从我的 IG 线洞录了一些问答？我本来想说，可能。一集可以回答所有的问题，但是我一个问题就回答了一集。那今天应该也是如此哈、哦。有一个同学他发问说，显示着女儿的睡眠陪睡都要一小时起跳，显示着妈妈已经累到想睡，没有耐心。然后呢，有一个妈妈问说，就是小孩的电到底为什么放不完？那也有妈妈问说，小孩睡眠到底需不需要睡眠仪式哦？嗯、呃，我觉得呢，从睡眠这个区块，真的就是各个教养学派都有各自的说法。那我从怀孕的时候，我就买了各大教养经啊，就是所有教养界的圣经啊书啊，我全部都买。但是很好玩的事情是，当我学了人类图孩童教养的时候呢。我就把那些书全部都送出去了，因为我从女儿出生到现在已经两岁十个月了，我完完全全都是照着人类图给我的指引去陪伴她长大哦。所以，我们今天来聊聊关于睡眠这个区块。其实，睡眠呢，要从类型去看哦。但是，我们先从更简单的概念，就是可以从它的建骨中心是有定义还是没有定义的去看。如果它是一个建骨中心有定义的生产者呢，那。他的睡眠很简单，一个最大的原则就是把他的电放完、榨干、哦。那如果呢，他今天是一个建骨中心空白的投射者、反映者、显示者呢？最重要的事情是让他存留的建骨能量呢，慢慢的把它抖掉。好，我知道很多同学就会想说，嗯，啊，怎么都是把建骨能量放掉哦？其实。生产者他是要把自己的那一些能量啊，把它弄完，就好像是一个电池啊，你要让它从一0趴、90趴、八十趴、七0趴、五十趴、二十趴、十趴，然后到没电，它就自动断电了嘛。这就是生产者适合的睡眠。可是呢，显示者啦、投射者啦、反应者啦，我们这些设计的人呢，我们就是一个手机电池本来就不稳定，我们就是要靠人家用那个充电线插在我们身上充电，然后我们才会有一个动能嘛，才会有电的感觉。所以呢，我们必须要做的事情是要先把充电线拔掉啦，然后把我还残留在我电池里面的那些余电量慢慢的放掉之后，我自然就可以睡觉了。好，所以其实这两种是不太一样的。啊，如果听不懂的，欢迎来报名我的二十二。就讲到你懂哦。好，那我们就直接来谈可用的。其实这也是我觉得在人类图育儿里面最重要的一个概念哦。身为一个人类图育儿的顾问，我觉得并不是在于直接告诉你说，哦，你的孩子是什么者，你就是把他垫怎么样就对了。我觉得最重要的事情是，你要根据小孩跟父母亲的相处模式，去找到一个可用的解决方案。那我们。发问的这个妈妈，她本身是显示者，然后小孩也是显示者哦。就像我们刚才讲的，建骨中心空白的显示者、投射者、反映者，有一个最重要的事情就是呢。要在他感觉到累之前，就先让他上床睡觉哦。因为呢，荐骨中心空白的人，真的会很容易不小心就不知节制。不要讲小孩啦，其实大人啊，特别投射者啦、显示者、啊、反应者，其实都是啦，真的就会很容易进入一种滑手机滑到被手机砸到，然后才睡觉的那种状态，或者是已经累得要死，还硬要滑一下手机。包含我自己，显示者，我也很常这样子不知节制哦。但是我就有发现说，如果呢？我真的在感觉到累之前就上床睡觉的话，我隔天精神真的会比较好哦。那我是怎么做到这件事情的？其实我觉得生个小孩真的蛮好用的哎，因为我女儿是生产者啊，所以呢，我平常跟我女儿的互动模式就是，我们白天会尽可能带她出去玩，而且都是那种很激烈的跑、跳、碰啊，然后跟她爸爸打架啦、赛跑啦、跳舞啊，就是这种去耗放她的体力动能的这种活动。然后呢，他到晚上之后，电池就会慢慢没电、没电、没电这样子。那每次呢，我都会励志说：“好，我等一下我女儿睡了之后，我还要起来划手机，我还要起来写文章，我还要起来干嘛干嘛干嘛。干嘛”但是呢，我常常会陪我女儿睡的过程当中，我就不小心把自己哄睡了。那我就发现呢，如果是在我以为我还有体力的情况之下，然后陪我女儿陪到睡着，我隔天起床精神真的都超好，而且会自动起床。但是如果呢，是我陪我女儿睡了之后，过了一下下，我又起来滑手机，然后滑到不知节制，但是呢，即便隔天睡得再饱，睡得再晚，我还是会觉得很累。好，所以各位健骨中心空白的朋友们，第一个要练习的事情就是在感觉到累之前就要上床休息。那当然，不同的类型呢，会有一些不同的指引啊。所以，如果是显示者，最重要的一件事情是让他自己在自己喜欢的空间里面做自己想要做的事情，然后慢慢放电。可能他玩游戏睡在地板上啊，之后再把他抱到他的床上，其实这就是一种很棒的方式哦。那。呃，我觉得我们很难直接去回答这题的原因，是因为，呃，我觉得这必须还要去看整个成长环境。那我这边跟大家分享一个例子哦，像我那天有咨询到一个个案，就是呢，爸爸妈妈都是建骨中心空白的，然后呢，他的小孩也是建骨中心空白。那他们就有发现呢，他们在陪小孩睡觉的时候都很好哄睡，可是每次只要回阿公阿妈家的时候，不知道为什么就是特别难睡觉。那后来呢，他才发现说，哦，原来是因为阿公阿妈都是生产者，所以呢，阿公阿妈在他小孩身边的时候，就会一直陪他动来动去，一直陪他玩，然后呢，小朋友就会一直不知节制，一直想玩，一直想玩，就没完没了这样子哦。后来。当他们知道这件事情之后，他们就做了一个练习，就是呢，小孩子要睡觉的时候，他们就会请阿公阿妈完全离开小孩的能量场，因为我们说能量场就是两个手臂张开成为两倍的距离嘛，所以绝对不是说你住在隔壁，然后或者是你在门外你就没有事情，其实那个能量场是必须要隔开的。后来他们做了这个小练习之后，哎，发现睡眠的问题就改善了。好，所以我觉得这个睡眠的问题是真的必须要。从整张图，从整个家庭，从两个人的生活模式，那些完全去细谈才会知道的。那我在这一集最后啦，我分享一些生产者的睡眠哦，因为刚好我女儿是生产者嘛。我们说生产者的睡眠最重要的事情是要把他的动能把它放掉，所以如果他今天是一个刚出生的小孩。可能他看那个黑白字卡啦，然后或者是你让他放一些音乐啦，然后让他有一些声光刺激啦，这个其实对他来讲就已经是在放掉他的建骨动能了。那或者是当他在长大一点之后呢，像我都会带着我女儿，就是。去街上晃晃，就是坐在推车上啊，然后去大马路上去跟外面做一些互动刺激。我就发现，哎，他在几个月大的时候，我如果有带他出去逛一逛，他通常会逛着逛着就直接逛到睡着这样。那他其实就是因为把他的动能渐渐放掉嘛。那等到他在长更大一点之后，我就发现很好玩哦。生产者呢，他在。建股放电的过程当中，它其实是循序渐进，它不会直接从一百趴变成零趴，所以我觉得这是一个很重要的点哦。因为像我女儿呢，她会从一开始就是跳跳跳跑来跑去，然后到后来呢会在床上滚来滚去，滚来滚去的时候大概剩下六十趴。然后呢，他就会开始去扯我的头发，然后开始跟我就是玩这样子，大概剩下四十趴。然后再来呢，他就会开始呢，就是脚踢来踢去，脚踢来踢去，就是躺在床上，但是脚踢来踢去哦。然后那个这时候大概剩下二十趴。他最后呢，他就会剩下他的小拇指在这边扭来扭去，扭来扭去这样。那这时候大概就剩下五趴。所以进入到这个阶段的时候，我就知道哦，他差不多要睡觉，但是呢。大家可能听我分享会觉得，嗯，很正常啊。可是其实绝大多数的爸爸妈妈在刚刚那段过程，很有可能在他扯头发啦，呃，当然扯头发不行啦，这要改哦。就是很有可能会在他就是手扭来扭去的时候，就会跟他说不准动。眼睛闭起来，还不赶快睡觉？那你其实就等于打断那个感觉了哦。所以其实让小孩子持续的去放电，这个真的是很重要哦。所以其实今天这一集比较是一些经验分享啦。那我只是想要告诉大家，如果你们真的在。预约上有一些睡眠的困扰的话，真的可以来好好讨论看看。那当然，今天没有讲到的投射者、反应者，其实在睡眠上也有一定的课题。比如说，对投射者来讲，要有一些睡眠仪式啊。那睡眠仪式怎么建立？然后为什么需要睡眠仪式？这又是另外的课题了。所以，对我一集又录不完了。<笑>那我们今天就到这里吧。然后，呃，我觉得最重要的事情是实验。那绝对不是说因为我在 p o c k e t 上，所以没有跟大家讲清楚，是因为只有十分钟的时间，短短的一集，真的很难把完整的知识说清楚、讲明白。那更重要的事情是，必须要父母亲、主要照顾者来做整个图上的讨论，才能够真的找到可行的解决方案。所以，如果你在育儿上，不管是在饮食，或者是睡觉、学习、情绪。包含在相处上有一些课题的话，真的可以好好来从人类图去认识彼此的设计不同。那了解彼此的运作模式之后，育儿它其实真的是一个很简单的事情，因为透过人类图育儿呢，我们其实什么事情都不用做，我们只需要陪伴孩子长大，然后给他一个安全的防护网就好了。那这是我们今天的分享，感谢大家，拜拜。